0: di Radio Giuberosse. Un saluto a tutte le Giuberosse in ascolto. Nell'ambito delle nostre interviste internazionali abbiamo il piacere oggi di presentarvi una conversazione con lo studioso Dmitry Peritolcin, giornalista russo, redattore del giornale Zaftra tra i fondatori del club Pravilni Cleodei, ma anche conduttore di programmi politici sul canale DEN TV e autore di saggi storico-politici, tra cui l'Elite Mondiale British Reich e l'Elite Mondiale e le Guerre Mondiali. Ringrazio Anna V per aver reso possibile l'intervista e vi auguro un buon ascolto.
1: La crisi energetica che stiamo vivendo indotta per ragioni di speculazione e particolarmente grave per l'Unione Europea. Può essere letta anche alla luce di parallelo con la nostra storia recente? Penso in particolare all'intreccio finanziario che lei mette in evidenza nella fase delle guerre mondiali. Uh,
2: guardate, mi sembra che, non dico a, a alcune analogie di quello che ha avuto più stai anni fa e adesso, Все-таки это по сути своей немножко разные процессы. Единственное, на самом деле, что работало и тогда, и сейчас – secondo me
0: nonostante l'apparente analogia fra quello che è successo più di cento anni fa e quello che sta succedendo oggi si tratta di processi essenzialmente diversi direi che l'unica cosa che accomuna questi processi è l'applicazione del principio del cui protest tra l'altro formulato proprio in Italia secoli fa in realtà, 100-200 anni fa, gli attori della storia, i mattoni della società, erano gli stati nazionali. In quell'epoca espressioni come interesse dello Stato, interessi industriali, erano attuali. Allora tutta l'industria europea era legata alla materia prima del carbone, che fungeva non solo da fonte di energia per i motori a vapore, ma era anche la materia di base per tantissime filiere produttive tecnologiche, il che è molto importante dato che in quell'epoca esisteva una competizione tra queste filiere. Per esempio, prima della Prima Guerra Mondiale la Germania aveva la leadership in tutte le posizioni legate all'industria del carbone. all'inizio del XX secolo la Germania mise le basi per l'industria dei coloranti, rifacendosi alla storia dei coloranti naturali che risaliva niente meno all'antico Egitto. Nel 1900 già controllava l'80% del mercato mondiale di coloranti artificiali, all'inizio della prima guerra mondiale il 90%. Gli alleati in quel periodo facevano commenti sarcastici sul fatto che i loro militari avrebbero dovuto avere una divisa di colore bianco perché c'erano delle sanzioni che non consentivano la circolazione dei coloranti tedeschi.
2: Praticamente impossibile. a cui voi come è Badisch Aniline and Soda Fabrik. È il 25% del mercato mondiale dei coloranti a momento, La sola azienda Bayer aveva circa
0: 8.000 brevetti relativi a coloranti vari e per i paesi concorrenti era quasi impossibile raggiungere quel livello. Poi c'era la Basf che rappresentava il 25% del mercato mondiale di coloranti e per esempio il colorante indigo sostituì sui mercati delle colonie indiane quello naturale prodotto fino ad allora dalla Gran Bretagna. Dal 1875 al 1900 il consumo di carbone da parte della BASF era aumentato di 10
2: volte Un'altra posizione
0: che la Gran Bretagna perdeva era quella nell'industria farmaceutica. La Commissione nazionale di salute di Inghilterra constatava che la fabbricazione di preparati a base di catrame di carbone era dominata dalla Germania, che permetteva di convertire il prodotto delle fabbriche di anilina in farmaci di alto livello e valore commerciale. In realtà, possiamo Constatare che la storia di come è nata tutta la farmacologia moderna sia ben poco raccontata. Per lo più la farmacologia tedesca non si basava sull'approccio rivolto alle patologie da curare, semplicemente c'erano i coloranti e c'era l'industria del carbone. Di tanto in tanto si scopriva che alcuni composti del catrame di carbone potevano svolgere due funzioni contemporaneamente, per esempio avere anche un qualche effetto medicinale. La famosa aspirina Bayer, che tra l'altro è stata inserita nel Guinness dei primati nel 1949 come il farmaco più venduto, o l'analginum, inventato da Höxt, che è un sottoprodotto della distillazione del catrame di carbone, sono degli esempi, così come tutti i sulfamidici e i coloranti successivamente utilizzati come farmaci meno noto però è che i tedeschi oltre ai prodotti medicinali spingevano anche prodotti come gli stupefacenti sui mercati inglesi le guerre dell'oppio sono ben note e gli inglesi avevano essenzialmente il controllo del mercato degli oppiacei del mondo fu l'azienda di Henry Trez la Bayer a introdurre uno dei derivati della morfina eroina lo chiamavano così eroina perché dava una sorta di sensazione euforica ed eroica dopo l'assunzione Dal 1898 al 1910 l'eroina era liberamente disponibile nelle farmacie e veniva usata per trattare qualsiasi cosa, dalle malattie cardiache alla tosse, perfino per curare i bambini, e questa era un'altra posizione che gli inglesi andavano perdendo. Allo stesso tempo la produzione tedesca era fortemente concentrata, in quanto solo poche aziende producevano tutti questi prodotti, tenendo i concorrenti fuori dal mercato. Ad esempio negli Stati Uniti l'aspirina costava il 25% in meno rispetto alla stessa Germania, impedendo di fatto ai concorrenti di conquistare quella nicchia di mercato. E fu così che attraverso la concentrazione della produzione nacque quella che sarebbe poi diventata la Farben Industrie. Il primo prototipo, nato nel 1904, fu la Triple Association e, non per niente, dopo la conferenza di Versailles, la IG Farben sarebbe stata definita un'arma commerciale. Lo storico e sociologo tedesco Georg Hallgarten, descrivendo l'indagine ufficiale degli inglesi per la loro esclusione da vari mercati, Notò che in quella indagine, la stessa Gran Bretagna l'aveva condotta, la Germania compariva in 45 posizioni, mentre lo stato successivo, gli Stati Uniti d'America, solo in 13
2: posizioni. Un'altra più importante competizione
0: che gli inglesi avevano perso relativamente all'industria del carbone era la produzione degli esplosivi l'interazione tra l'acido nitrico e il colorante appunto indigo produce l'acido picrico, il triditrofenolo utilizzato attivamente durante la guerra russo-giapponese l'acido nitrico è necessario anche per produrre il TNT e nel 1913 i tedeschi posero fine al controllo britannico del fatturato mondiale degli esplosivi più precisamente del fatturato del nitrato derivato necessario tra l'altro per la produzione di polvere da sparo proprio quando presso l'impianto BASF ad Opau si iniziava a lavorare l'ammoniaca la storia è legata con un fatto che da tempo è noto quando si produceva il gas naturale, che era tale fino alla metà del secolo scorso, in Europa si usava il catrame di carbone e l'ammoniaca era un suo prodotto secondario. Nel 1913 BASF avviò un impianto con una capacità di 7.000 tonnellate di ammoniaca all'anno. Da notare che l'ammoniaca è una sostanza esplosiva e fino a quel momento il 40% del fatturato mondiale annuo di nitrato era destinato alla Germania, che quindi non ne aveva più bisogno. Ed era quella una posizione molto importante perché significava che la Germania era in grado di affrontare autonomamente le guerre. Significava anche che le guerre non potevano più essere controllate come prima e questa era diventata già una questione di geopolitica. Secondo me Se gli inglesi potevano ancora cedere i mercati farmaceutici, i mercati della tintura, certo, non potevano cedere sulle questioni di natura prettamente geopolitica ed è per questo che l'anno successivo iniziò la prima guerra mondiale. Se parliamo di ciò che sta accadendo in questo momento, probabilmente si tratta degli stessi processi, ma quello che accade ora non è una competizione tra nazioni, è piuttosto qualcosa di legato all'ingegneria sociale anche se su alcune posizioni, sì, ripeto, i processi sono simili. Ad esempio, l'azoto non è solo un esplosivo ma anche un fertilizzante e sono stati proprio i fertilizzanti azotati a risolvere la crisi alimentare di oltre 100 anni fa.
2: Ora, per esempio, Massimo
0: Terrero, il capo economista della FAO, afferma che con l'aumento dei prezzi in Europa un sempre maggiore numero di fabbriche che producono fertilizzanti saranno costrette a chiudere e soffriranno di più. Ciò significa che l'Europa potrebbe trasformarsi da esportatore di prodotti agricoli a importatore e questo è un processo globale perché se non ci saranno più le industrie nazionali compresa quella tedesca, negli stati nazionali in Europa che cosa potrebbe accadere qualora la maggior parte degli agricoltori dovesse effettivamente entrare in sofferenza o fallire?
2: Что может, быть, что может произойти? Per quanto
0: riguarda la dipendenza alimentare, mi viene in mente la citazione, chi controlla il cibo controlla le nazioni, attribuita a Henry Kissinger, va notato che al World Economic Forum di Davos si parla di crisi alimentare e questo è ciò a cui andiamo incontro. Quale potrebbe essere il prossimo passo? Esistono diverse società non governative, fra cui la fondazione IRS, eh, se non sbaglio si chiama così, il cui consiglio di amministrazione è tuttora presieduto da Henry Kissinger. Per esempio questa società sta testando la distribuzione di pacchetti sociali sotto forma di cibo. È successo alle frontiere del Myanmar e della Thailandia.
2: È stato fatto con i rifugiati
0: siriani, cioè il cibo è stato dato dopo una scansione della retina, ossia la biometria. Questa è una delle direzioni. Penso che questo sarà uno degli strumenti di ingegneria sociale. Oppure, un altro esempio, conoscete il fatto che Mastercard ha una carta che traccia l'impronta di carbonio di ogni acquisto col pretesto della lotta per l'ambiente? È molto probabile che l'emissione di queste confezioni di cibo sia legata all'impronta di carbonio. Immagino che non tutti, Possano permettersi di mangiare carne, poiché potrebbe non essere disponibile per loro a causa del consumo eccessivo di idrocarburi.
2: In questo campo, per l'ecologia, per esempio. E se non si può fare, questo di prodotti è previsto per i clienti che non sono più in grado di Per l'effetto di prima, di mangiare. Per l'effetto il Скажem,
1: там, Questa situazione riguarderà più Europa, oppure è un fenomeno globale?
0: Penso che sia arrivato il turno dell'Europa, perché fino a poco tempo fa questo genere di cose accadevano nei paesi del terzo mondo, come dicevo è già accaduto alle frontiere del Myanmar, della Thailandia oppure in Siria, non escludo che la prossima parte dell'esperimento venga condotta sugli europei.
1: Considerando quello che è successo negli ultimi due anni, forse i europei sono più pronti per un risultato del genere?
2: La popolazione
0: sarà costretta ad accettare, non ci sarà nessun posto dove nascondersi. Del reddito di base incondizionato si parla da ormai tempo. In Svizzera c'è stato un referendum e in più tutta questa agenda è spinta dalle lobby del World Economic
2: Forum.
1: In libro Elite Mondiale e Guerra Mondiale, lei descrive il fatto che la Germania durante la Seconda Guerra Mondiale ha creato il petrolio sintetico e alla fine della guerra il suo utilizzo è stato proibito da parte degli alleati. È possibile che la Germania sfrutti il suo potenziale tecnico-scientifico che aveva all'epoca e diventi indipendente dal punto di vista energetico? Все возможно. А на практике, на
2: самом деле, я был сам довольно сильно удивлен действиями союзников во время Второй мировой войны. Ведь э, они достаточно серьезно вложились э, в немецкую промышленность, которая была промышленностью Третьего рейха. In teoria è
0: possibile, ma io stesso sono rimasto sorpreso dalle azioni degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli alleati investirono molto bene nell'industria tedesca, che era l'industria del Terzo Reich, Quando si parla di resistenza ci sovviene la domanda come mai gli alleati scelsero di bombardare a tappeto le città pacifiche, perché fu fatta questa scelta. Alcune città, comprese quelle italiane, anche di grande valore storico, furono distrutte da parte degli alleati. La stessa città di Dresda fu distrutta, è uno degli episodi più noti. Vennero bombardati i civili, ma vi fu una strategia deliberata per non toccare l'industria, per una sola ragione, perché la possedevano loro stessi. Nel 1944 la guerra stava entrando in una fase in cui i tedeschi erano ormai dipendenti per tutto e la guerra non riguardava solo il petrolio. Hitler disse che per fare una granata servivano rame, cromo, una lista enorme di materiali. Le filiere di produzione di armi e di guerra richiedevano grandi quantità di componenti e tutto veniva fornito alla Germania attraverso paesi terzi, oppure in qualche modo altro modo la Germania non aveva niente. Nel
2: 1944 tutti
0: questi rifornimenti cessarono e la Germania resistette per alcuni mesi. È interessante notare che quando la Germania fu bombardata i colpi spot furono progettati per distruggere esclusivamente stabilimenti di fabbriche dove si produceva il petrolio sintetico. Inoltre dopo la seconda guerra mondiale gli alleati vietarono ai di ricostruire proprio questa tecnologia. Questo mi ha sorpreso molto, ma è un fatto storico accertato. E poi gli alleati sono diventati fornitori di petrolio, quindi ci sono stati vari contratti fra Shell e Basf. Secondo una ricostruzione presentata a Cambridge, Shell non diventò solo uno sponsor finanziario e un fornitore di petrolio, ma voleva diventare un membro a pieno titolo di tutte le filiere produttive e avere le conoscenze sulla tecnologia della Basf, mentre i tedeschi cercavano di non dar loro queste informazioni. Un'altra cosa che la Germania dovette considerare dopo la guerra fu che per rendere economicamente redditizi alcuni processi tecnologici era necessario che la tecnologia avesse un successo commerciale. Ad esempio quando Basf ha prodotto il colorante indigo ci sono voluti 17 anni dal momento dell'invenzione fino al lancio sul mercato. Per 17 anni hanno adattato i processi tecnologici in modo da ottenere un successo economico giustificato e solo allora il prodotto potesse essere lanciato sul mercato.
2: Ma per gestire
0: una serie di filiere produttive e avere successo commerciale i tedeschi sono arrivati al punto di avere bisogno di energia a basso costo. Ricordandosi che fin dal Terzo Reich avevano lavorato sugli usi pacifici dell'atomo, hanno iniziato a cercare di lanciare impianti nucleari, scontrandosi poi con il movimento ambientalista. Tutto si è impantanato in ritardi burocratici, ma suppongo che si tratti di metodi di competizione non competitivi. Ai tedeschi è stato impedito di lanciare l'energia nucleare a basso costo, quindi di avviare alcune filiere tecnologiche Produttive. Il potenziale scientifico della Germania esiste ancora oggi, ma dubito fortemente che le sarà permesso di avere energia a basso costo, perché è già successo nella storia. Dopotutto, guardiamo gli eventi di oggi: la Russia appare come un aggressore da soffocare agli occhi dell'Occidente, ma questo bizzarro aumento dei prezzi del gas sta soffocando l'economia europea. Questa è la risposta alla domanda.
2: I tedeschi hanno probabilmente
0: una tecnologia sufficiente ma non potranno avere energia a basso costo, temo.
1: E' un peccato perché in teoria la Germania avrebbe potuto riprendersi.
2: Конечно же, есть потенциал к этому. Самый интересный пример – это ГДР. Sa, eh, i
0: tedeschi hanno certamente un potenziale, l'esempio più interessante è quello della DDR, al momento della spartizione della Germania i tedeschi non avevano altro che carbone, dovevano produrre qualsiasi cosa dal carbone o dai suoi derivati. Mi ha stupito il fatto che gli specialisti della DDR abbiano raggiunto un tasso di riciclo del 90% di tutto, bottiglie varie eccetera. Tutto è stato assemblato, il 90% di tutto è stato riciclato. Il secondo punto è che nella DDR non c'era la possibilità di collegarsi all'energia libera, non c'era la possibilità di costruire centrali idroelettriche, si è riusciti a malapena a costruire l'energia nucleare. Se la DDR avesse lanciato il nucleare questo paese avrebbe resistito e proprio come un paese socialista e c'era stato un conflitto perché quando è passato l'oleodotto di Drusba è andato all'impianto di Leuna se non sbaglio e era strano che l'Unione Sovietica collegasse un paese capitalistico alle risorse anche se penso che sia stato un altro tentativo di uscire dal rigido controllo degli anglosassoni facendo un accordo con l'impero del male l'Unione Sovietica perché penso che l'Unione Sovietica non fosse poi così interessata e che l'obiettivo fosse proprio quello di uscire dal loro controllo.
1: Lei ha formulato tesi interessanti sulla costruzione del Terzo Reich con la collaborazione di Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Potrebbe spiegarci meglio?
2: in realtà si tratta di ciò di
0: cui stiamo parlando: di tecnologia. Uno degli articoli del Trattato di Versailles imponeva ai tedeschi di rivelare tutte le loro acquisizioni tecnologiche, ma anche una volta ottenuto questo, la Dupont, per esempio, non è riuscita a far partire la produzione, perché una cosa è avere un brevetto, un'altra è far partire una produzione. I tedeschi, eh, io ho letto quanto sia stato difficile quando hanno iniziato a produrre ammoniaca. Il chimico Karl Bosch, coinvolto nel processo, ha praticamente passato le notti in laboratorio per ottenere risultati. Insomma, DuPont, pur avendo ottenuto i brevetti, non riusciva ancora a padroneggiare la produzione e nel 1920 dovette inviare il proprio emissario, il dottor Kunz, che, offrendo dieci volte il prezzo del contratto, attirò quattro chimici tedeschi. La Germania, per inciso, emise un mandato di cattura a loro carico, ma furono comunque portati negli Stati Uniti, come scrivono con l'appoggio dell'esercito americano. Anche i francesi ottennero alcuni brevetti e lo stesso Bosch scherzò sul fatto che sapevano cuocere i mattoni ma non sapevano fare i coloranti. Quindi, avendo eliminato il loro principale concorrente, ma essendo ancora incapaci di padroneggiare la tecnologia, gli anglosassoni decisero di prenderne il posto. Nel 1920 McClintock, responsabile del controllo delle aziende tedesche confiscate, si incontrò con Karl Bosch, capo della BASF, e con l'architetto finanziario del cartello IG Farben, cartello costituito il 25 dicembre 1925, che comprendeva Bayer, AGFA, BASF, ÖGST. Erst oggi, a quanto mi risulta, non esiste più in quanto tale, è stato trasformato in qualcos'altro. E in effetti, se nel 1924, al momento di unirsi al cartello IG Farben, esso comprendeva 37 grandi imprese, nel 1929 ne contava 188. E proprio nel 1929 Max Warburg entrò nel consiglio di amministrazione della IG Farben. Non so se il nome di Warburg, sia familiare agli ascoltatori italiani, ma è un rappresentante di questa famiglia che ha creato la Federal Reserve statunitense e ne è stato il primo direttore. In sostanza queste fusioni e acquisizioni sono avvenute a spese del denaro statunitense, perché in quel periodo, scrive Charles Higam, credo che il libro si chiami Trading with the Enemy, L'industria tedesca ottenne oltre un miliardo di dollari dalle banche americane e la maggior parte di questo denaro fu speso per il rafforzamento e il consolidamento dell'industria tedesca. Ad esempio, 221 società collegate all'acciaio con l'aiuto del capitale bancario di Dillon Reed eh, Co. sono state consolidate in una corporazione come Verenigte Salverke, che comprendeva di fatto tutto ciò che era legato all'acciaio. La produzione di acciaio. Nel 1931 il banchiere Thyssen che rappresentava la corporazione presentò per così dire il proprio establishment economico a Hitler e sempre nel 31 il nipote dell'architetto finanziario di G. Farben, di cui ho già parlato, Max Ilgner, incontra il futuro Führer. Max Ilgner era un cittadino tedesco che non aveva aderito al partito nazista, ma era a capo del servizio di intelligence della IG Farben, l'NV-7. Ilgner assunse quello che oggi chiameremo lo specialista di public relation, Ivy Lee, negli Stati Uniti, l'uomo che aveva intenzionalmente ripulito la biografia dei Rockefeller da episodi poco lusinghieri come la fucilazione dei minatori. Ivy Lee era vicino a Edward Bernays, cugino di Freud, e aveva appunto già agito come agente di Mussolini, Rockefeller, come dicevo. Ora, eh, in Germania, tuttavia, riteneva che non fosse stato Hitler a ingaggiarlo, ma in particolare la IG Farben. Questo avveniva nell'ottobre del 1931, nello stesso momento in cui Hitler avanza la sua prima pretesa di potere a Hindenburg. Un anno dopo, nel settembre del 1932, i nazisti perdono le elezioni ottenendo solo un terzo dei voti. Ma poi, nel dicembre del 1932, arriva un ultimatum da parte di 160 imprese industriali e banche che si rivolgono a Hindenburg affinché passi a Hitler i poteri di cancelliere del Reich. Le 160 imprese che partecipano a questa fusione sono finanziate da fondi americani o britannici. Sono queste imprese che si fanno avanti e si appellano a Hindenburg per stabilire una posizione per così dire di delega di potere a Hitler ma Hitler curiosamente non è in realtà un cittadino tedesco in quel momento e non ha alcun diritto di essere eletto cerca di ottenere la cittadinanza tedesca in modi diversi e alla fine per lui e soprattutto per lui viene creata la posizione di consigliere economico delle terre di Braunschweig Hjalmar Schacht, uomo che in seguito sarebbe stato a capo della Reichsbank del Terzo Reich e suo padre lavorano in questo momento per una istituzione chiamata Morgan Trust quella che oggi è la J.P. Morgan c'è uno storico britannico Nicholas Hagen che afferma che Hitler fu indirettamente finanziato da Rothschild attraverso la Morgan Trust perché avevano un legame diretto con quella società Hjalmar Schacht presentò Hitler ai circoli industriali e garantì che non avrebbe fatto nulla di stupido in campo economico. Inoltre Schacht sarebbe stato presente a una serie di incontri successivi. Il 4 gennaio 1933 Hitler venne presentato al banchiere von Schröder. All'incontro era presente anche il capo della Banca d'Inghilterra, Montague Norman. Tra l'altro il consulente della Banca d'Inghilterra e di Churchill nello stesso tempo era Henry Strakos, che aveva fatto fortuna proprio nelle miniere d'oro in Sudafrica, un uomo anche lui vicino ai Rothschild. Montague Norman, tra l'altro, manterrà la sua posizione contro tutte le regole della Banca d'Inghilterra per un periodo molto lungo, nell'ordine di un ventennio, un ventennio che si concluderà esattamente nel 1944. Non appena l'intero progetto di Hitler verrà annunciato come fallito perché l'esercito sovietico arriverà al confine, il suo ingresso a Berlino sarà chiaramente inevitabile. Solo in quel momento Montagu Norman lascerà il proprio lavoro dopo vent'anni. Tornando a noi, eh, alla riunione successiva, che si tiene il 20 febbraio, è presente un altro banchiere, Georg von Schnitzler, insieme a Himmler e Ribbentrop. Il 27 febbraio ha luogo l'evento piuttosto significativo dell'incendio del Reichstag, in cui si dice siano state coinvolte molte persone, ma in particolare Göring. In realtà, Göring è l'uomo che si è occupato di ottenere i prestiti americani, quando il terzo Reichstag, sarà chiaro chi dei leader del Terzo Reich aspirerà ad entrare in quale zona di influenza e allora sarà effettivamente evidente dove si trovavano esattamente i curatori. Göring, ad esempio, passerà direttamente dalla parte americana e conosceva sia Schacht che Thyssen. Ancora una volta, perché non conosciamo tutti questi momenti della storia? Perché il primo studio storico sulla Seconda Guerra Mondiale è stato fatto con i soldi della fondazione Rockefeller naturalmente non vi si dice che la Standard Oil ha fornito petrolio a Hitler fino al 44 c'era anche un'associazione storica americana che si occupava anche della storia della seconda guerra mondiale ed era sostenuta da una società svedese ebbene la filiale americana di questa società svedese era diretta dal nipote di Göring ed è chiaro che una grande quantità di fatti della storia della formazione del Terzo Reich non vi viene considerata. Tornando a noi, dopo l'incendio del Reichstag si verifica essenzialmente una presa di potere. Questo è un punto importante per me. Ho sentito dire molte volte che il popolo tedesco è da biasimare per aver scelto Hitler, ma in realtà non lo ha scelto. Il 5 marzo tutti i voti ricevuti dai comunisti vennero riscritti con forza a favore del partito nazista che arriva così ad avere i due terzi dei voti. Il 12 marzo nasce il Ministero della Propaganda, che inizia a promuovere attivamente Hitler. Il 22 giugno Hitler scioglie i socialdemocratici e altri tre partiti tedeschi. Alle elezioni di novembre ottiene il 90% dei voti. In effetti, in questo modo, la vittoria dei nazisti è assicurata. Non appena Hitler sale al potere, il direttore della Banca d'Inghilterra, Montague Norman, ha di nuovo una linea di credito per la Germania e di conseguenza il Terzo Reich viene rifornito di denaro non per caso ma per ordini di guerra e poi la IG Farben torna a far parlare di sé perché era uno dei principali destinatari del denaro al Schacht aveva uno schema finanziario piuttosto interessante, le cosiddette obbligazioni MEFO, che andavano alle armi e in realtà le loro mani erano già slegate. Nell'ottobre del 1933 la delegazione tedesca lascia la conferenza della Società delle Nazioni sul disarmo e nel 1933 compare proprio questa organizzazione creditizia, MEFO, che emette obbligazioni per i programmi militari per un valore di circa 12 miliardi di marchi. Questo aspetto è descritto molto bene dall'autore italiano Guido Preparata, non so se questo autore sia familiare ai lettori italiani, ma il libro esiste ed è stato tradotto e diffuso anche in russo. Nel 1938 è chiaro che la Germania è un paese in bancarotta da un lato, e un paese in bancarotta molto armato dall'altro. A questo proposito dobbiamo prestare attenzione ad un'altra struttura emersa in Svizzera dopo la prima guerra mondiale una struttura che apparentemente deve solo riscuotere le riparazioni dalla Germania si tratta della banca dei regolamenti internazionali con sede in Svizzera molti storici hanno sottolineato che Hitler dopo aver conquistato l'Europa non ha toccato la piccola Svizzera ci sono autori come Dunstan Williams che scrivono che Hitler per tutto questo tempo avrebbe avuto un conto Berna, presso la Union Bank. La banca dei regolamenti internazionali comprendeva Otto Niemeyer, controllore del tesoro e direttore della Banca d'Inghilterra, Montague Norman, capo della Banca d'Inghilterra e Schacht, ministro dell'economia tedesco e il dottor Walter Funk, capo della Banca del Reich, Emil Pull, vice capo della Banca del Reich, Hermann Schmitz, direttore finanziario della IGFA. Kurt von Schröder, capo della Banca di Colonia Ernest Kaltenbrunner, futuro generale delle SS I primi presidenti della banca furono Gates McGarra della Chase National Bank e Leon Fraser della First National Bank In realtà queste banche si sarebbero poi fuse in una sola che oggi è la Citibank e uno dei direttori era Thomas McKittrick che riuscì ad essere essere agente di quasi tutte le agenzie di intelligence e durante la prima guerra mondiale McKittrick aveva lavorato per i servizi segreti britannici, dopodiché era diventato un protetto del famoso banchiere svedese Marcus Wallenberg. Durante la seconda guerra mondiale si imbatte in Allen Dulles come agente 644 e lui allo stesso tempo è anche il direttore della banca dei regolamenti internazionali. Riassumendo, mi pare di poter dire questo, dopo che la Germania è stata sconfitta nella prima guerra mondiale non ha potuto riottenere la sua tecnologia compresa quella militare e non dobbiamo dimenticare che la Germania, per esempio, aveva imparato a produrre armi a doppio uso nella Prima Guerra Mondiale, cioè Fritz Haben aveva inventato le armi chimiche che furono sviluppate proprio in quel periodo. Non essendo in grado di padroneggiare la tecnologia tedesca, gli altri pensano, perché ottenere semplicemente un risarcimento dalla Germania, che comunque non potremmo ottenere, visto che la crisi e la Repubblica di Reichmar non hanno queste risorse, perché invece non investiamo denaro in questa tecnologia? Poi la Germania sarà costretta ad andare verso est perché, come dissero probabilmente a Hjalmar Schacht, eh, la Germania non doveva avere colonie proprie e nessuna tecnologia poteva svilupparsi. La catena di produzione richiedeva una vasta gamma di componenti e materie prime diverse e questo è stato sottratto alle colonie, gli stessi inglesi per esempio. Alla Germania invece è stato detto non avete e non potete avere colonie, i vostri territori sono a est, hanno spinto i tedeschi verso est pompando denaro, questo è tutto per quanto riguarda la
2: partecipazione.
1: Nei suoi studi viene messo in rilievo il particolare ruolo della IG Farben Industry. Possiamo considerarla un prototipo delle multinazionali odierne? Inoltre lei ha menzionato anche i servizi segreti di NV7 e se capisco bene alla base di NV7 poi sono nati i servizi segreti del terzo Rake. E Inoltre sappiamo da alcuni recenti studi che il management nasce proprio non Germania nazista. Lei cosa ne pensa a proposito. Di management in generale
2: è difficile da dire. Ho semplicemente che il concetto di e fúrosto, come tale.
0: Sul management in generale è difficile dire. Ho scritto da poco sulla nozione di Führer e di Führership. La Führership in quanto tale si è manifestata già nella Bayer Corporation durante la prima guerra mondiale. Se parliamo di strutture di intelligence è di questo che stiamo parlando, Allen Dulles nel suo libro The Art of Intelligence dice che le prime strutture di intelligence erano nelle strutture bancarie, per esempio parla dei Rochelle. Se prendiamo ad esempio gli Stati Uniti, la prima agenzia di intelligence è stata l'Intelligence Service del Dipartimento del Tesoro, che cercava dollari contraffatti e li sequestrava. Così, in realtà, nella biografia della famiglia Rothschild, ad esempio, oltre a ciò che scrive Allen Dolles, c'è questo momento. La solita storia è che hanno fatto i loro grandi soldi nel mercato azionario inglese con le informazioni. Privilegiate su chi ha vinto la battaglia di
2: Waterloo, in realtà
0: la storia dei Rothschild inizia molto prima, è stato anche scritto che molti anni prima usavano carrozze a doppio fondo per trasportare i vari rapporti, usavano cifrature speciali per farlo, sono quelli che Anna Arendt chiama fattori
2: prebellici. Stiamo
0: parlando di alcune famiglie ebraiche di economisti dell'aristocrazia europea che di fatto spesso finanziavano le guerre e quindi erano volontariamente o involontariamente coinvolti nelle relazioni internazionali e nella storia politica per così dire, perché è il credito che determina la guerra. Nel libro di Anna Arendt, Le origini del totalitarismo, se ne parla in dettaglio. E nella Prima Guerra Mondiale, per esempio, la rete di intelligence tedesca aveva sede in Russia. Non saprei dire come era strutturata nel resto del mondo, però in Russia si basava sulla rete di punti di manutenzione delle macchine da cucire del marchio Singer. Molte aziende avevano le loro strutture di intelligence. Krupp, ad esempio, le aveva, tra l'altro dopo la prima guerra mondiale aveva uno dei capi dell'intelligence tedesca Walter Nicolai, anche Siemens aveva le sue strutture di intelligence per fare un altro esempio. Per restare ai tempi moderni credo che non sia una coincidenza che gli Stati Uniti abbiano 17 o 18 agenzie di intelligence che sono ciascuna specifica per un settore, la NASA ha una sua intelligence e così via. Ancora una volta penso che oggi le strutture di intelligence non siano di proprietà dello Stato e che oggi questa funzione sia svolta dalle cosiddette agenzie di consulenza. Alla IG Farben, tra l'altro, le strutture di intelligence erano basate sul dipartimento commerciale, esattamente sull'NV7. Il dipartimento NV7 era solo un di- non era solo un dipartimento, ma attraverso la rete di vendita, raccoglieva informazioni avendo punti vendita in tutto il mondo. Martin Bormann l'avrebbe usata durante il crollo del Terzo Reich per nascondere le fortune saccheggiate. Si potrebbe notare anche che i bilanci mostrerebbero dove sono finiti i soldi, dove sono stati nascosti i soldi dei nazisti.
1: Per quanto riguarda la struttura di IG Farben Industry, possiamo dire che era il prototipo delle società transnazionali?
2: Se parlate di corporazioni transnazionali, non è solo Farben Industry. Per quanto riguarda le corporazioni,
0: beh non solo la IG Farben, molto di più si avvicina al modello di una moderna compagnia transnazionale, la compagnia delle indie orientali, perché non aveva solo una struttura di intelligence ma anche le proprie truppe, le proprie università e quello che trovo più interessante è ciò che ha imparato a creare come dire per esempio Klaus Schwab ha scritto un libro recente in cui parla di come creiamo narrazioni attraverso il racconto la descrizione della storia la compagnia delle Indie orientali aveva imparato appunto a creare narrazioni già allora Adam Smith scrive sulla ricchezza delle nazioni Thomas Malthus sul decremento demografico Entrambi erano dipendenti dalla Compagnia delle Indie Orientali. La Farben non è andata così lontano da questo punto di vista. Si trattava di un'operazione di portata transnazionale con radici in Svizzera e ancora oggi nessuno sa chi fosse il beneficiario. La Farben era un sistema di proprietà molto complesso. Quando la Commissione statunitense stava cercando di capire chi classificare come avversario o meno, eh, sì, perché formalmente si trova in territorio svizzero, hanno ammesso che l'indagine non ha risposto alla domanda su chi fosse il proprietario. Molte aziende moderne stanno adottando questa caratteristica, ad esempio BlackRock, che è proprietario della banca che l'ha acquistata, con una certa percentuale sulle sue azioni. Si tratta esattamente dello stesso sistema utilizzato dalla IG Farben. e l'architetto finanziario della IG Farben ha sottolineato che lo ha fatto deliberatamente. Fu creato un circolo di 12 banche che acquistarono azioni l'una dall'altra, rendendo praticamente impossibile scoprire chi fosse il beneficiario e il proprietario finale. Questo è esattamente il tratto che le multinazionali di oggi hanno preso dalla IG Farben.
1: Ah, a proposito dell'Ucraina, cosa ritroviamo nella sua storia che ne giustifichi l'importanza geopolitica nei rapporti con Europa e che ne fa lo scenario di continua tensione?
2: guerra Ancora una volta
0: questo è il mio punto di vista. Durante la prima guerra mondiale in Germania l'anno 1917 fu chiamato l'anno della ruta Baga, a causa della carestia. Cioè, tutte le scorte alimentari furono sostituite dalla ruta Baga e per questo quell'anno fu chiamato in quel modo. I tedeschi erano disperatamente a corto di produzione alimentare, di aree agricole e per questo erano interessati a strappare l'Ucraina all'impero russo. Nel 1919 il comandante delle truppe tedesche sul fronte orientale, il maggiore generale Max Hoffmann, dichiarò al Daily Mail di avere creato l'Ucraina per fare pace con almeno una parte della Russia e non appena questa satrapia venne creata durante la prima guerra mondiale, venne immediatamente costituito in Germania una sorta di sindacato con un capitale registrato di 600.000 marchi che si interesserà all'esportazione di vari livelli di risorse dall'Ucraina. Tuttavia non hanno avuto il tempo di esportare molte cose perché il il secondo Reich è crollato. Già durante la seconda guerra mondiale Hitler, nella direttiva al comandante delle forze terrestri Brauchling, preferì la Crimea e le zone carbonifere del Donbass alla conquista di Mosca. Si dice che i generali non capiscano nulla di guerra, il che in realtà è logico, poiché si tratta principalmente di danaro, danaro e risorse che i tedeschi non avevano. C'è un fatto interessante. Gli industriali dei territori occupati hanno preso il patrocinio, come è stato chiamato, delle fabbriche occupate. In Francia, per esempio, è stato molto interessante quando hanno dovuto prendere il patrocinio dell'industria della tintura. Ora non ricordo il nome dell'azienda francese, non hanno negoziato, hanno semplicemente tolto l'elettricità e poi hanno aspettato che i proprietari di Franco-Logue andassero da loro per mettersi sotto il loro patrocinio tra l'altro credo che i primi lavoratori forzati ad andare in Germania dalla Francia siano stati forniti proprio da quella società e proprio grazie a quell'accordo. Così quando la Germania come Terzo Reich entra nel territorio dell'Ucraina appare lo stesso principio di patronato o supervisione sulle imprese sequestrate. La famigerata Azovstal di cui tutti hanno sentito parlare ultimamente è stata supervisionata da Krupp durante il periodo del Terzo Reich, in realtà da molto tempo dico che non ci sarà alcuna integrazione europea con l'Ucraina tutto ciò che accadrà sarà una rapina, in una salsa o nell'altra. In Ucraina ci sono due persone, io credo, piuttosto serie. Per esempio il dottor Andriy Dekach, che è stato arrestato non molto tempo fa per presunto favoreggiamento della Russia o qualcosa del genere. Ha lavorato nell'industria della difesa ucraina, Così, insieme a un deputato ucraino, Aleksandr Dubinsky, ha svolto un'intera indagine e ha dedicato un'intera conferenza a come l'Ucraina sia stata effettivamente derubata dal 2014 con le obbligazioni dei prestiti statali nazionali. Dubinsky ha definito ciò che stava già accadendo in Ucraina come una sorta di politica neocoloniale ibrida. Naturalmente sta sviluppando un sistema che non sarà più lo stesso della Prima Guerra Mondiale. Stanno emergendo altri strumenti. La rimozione di Yanukovych, l'ex presidente, ad esempio, non è avvenuta perché era apparentemente filo russo. Mi limito a richiamare la vostra attenzione sul fatto che c'è una fonte abbastanza autorevole. Il suo nome è Bodan Avrilic, eh, un cofondatore del World Economic Forum di Davos, che è anche un membro del club di Roma che potrebbe essere di interesse per l'Italia e gli dice che Yanukovych non è mai stato un politico filorusso, anzi lo conferma
2: questa volta
0: la rapina in Ucraina si è svolta in modo leggermente diverso è stata coinvolta la Franklin Templeton Foundation che ha acquistato il 43% del debito ucraino per 7 miliardi si tratta di un'informazione abbastanza accessibile al pubblico. Allo stesso tempo il debito dell'Ucraina è quadruplicato tra il 2014 e il 2017. Come è successo? Anche in questo caso abbiamo avuto una conferenza stampa tenuta dal banchiere Alexander Lebiedev che ha dichiarato quanto segue. Yanukovych e il suo team, non stiamo parlando di filo russi, è stato impegnato sul fatto che stava raccogliendo in modo corrotto denaro al di fuori delle tasse e stiamo parlando di somme molto elevate. Questo denaro viene poi trasferito alla Franklin Templeton Foundation e poi l'Ucraina emette un prestito, obbligazioni, prende in prestito il denaro della fondazione, paga gli interessi sul prestito e gli interessi vengono distribuiti tra i beneficiari, tra cui Yanukovych. Sto semplicemente riportando ciò che il signor Lebiedev ha detto alla conferenza e nel suo libro. Ha pubblicato due libri, uno dei quali descrive in modo esauriente questo meccanismo. Lo stesso schema è documentato da due ricercatori ucraini, Derkac e Dubinsky, che hanno tenuto la conferenza stampa di cui parlavo prima. Lebedev scrive che per abbassare il prezzo delle azioni l'Ucraina ha finto di essere in uno stato di pre-default, per essere venduta a un prezzo più basso. E poi arriva una catena molto lunga, perché questo denaro doveva essere in qualche modo legalizzato, ed ecco che appare il Burisma la definisce una delle società coinvolte nel riciclaggio di denaro anche per conto di Yanukovych. Insieme al Burisma, e di questo si stava già occupando Rodolfo Giuliani, ex sindaco di New York. eh, Ha girato un film, è stato coinvolto in questa indagine, un'indagine documentata. Il problema è che Burisma è di proprietà del figlio del presidente degli Stati Uniti in carica, Hunter Biden. Nel 2020 in Ucraina è stato aperto un procedimento penale contro Joe Biden per questi fatti. E, e l'ex procuratore ucraino Viktor Shokin ha, ha dichiarato apertamente che Biden era molto probabilmente coinvolto. Naturalmente, nel momento in cui Joe Biden diventa presidente degli Stati Uniti, tutte queste cose svaniscono e non sono più sotto gli occhi di tutti. Insomma. In questo modo le relazioni tra Ucraina ed Europa finiscono per essere derubricate e questo fin dalla nascita dell'Ucraina come entità indipendente.
1: Lei è stato fra i primi a parlare dei biolaboratori. Potrebbe raccontarci qualche cosa in particolare?
2: Per
0: quanto riguarda i biolaboratori, si tratta di un argomento diverso e piuttosto vasto, forse è meglio parlarne separatamente in un'altra occasione. Vi racconto solo un episodio che ritengo molto interessante. Alla fine degli anni 90, il Pentagono conduce un'operazione speciale chiamata Clear Vision, che mira a studiare la possibilità di creazione di 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 una bomba batteriologica di tipo sovietico a partire da materiali a portata di mano in realtà si tratta di antrace l'esecutore di questo ordine è la società Battel nel 2000 l'istituto Battel conclude un contratto con Biopor che negli Stati Uniti produce vaccini contro l'antrace chiamato Biotrax quindi nel 2000 a causa degli effetti collaterali di questo particolare vaccino contro l'antrace, il Pentagono decide di rifiutarlo. In particolare, Bruce Edward Ivins, che ha sviluppato il vaccino, afferma che è pericoloso. Nell'agosto del 2001 il Pentagono avvia un dibattito al congresso e si prepara a chiudere con Bioport. Cosa succede a questo punto? A questo punto avviene lo stesso invio di spore di antrace ai funzionari statunitensi, che iniziano a ricevere buste contenenti la polvere. Bruce Ivins, lo stesso che era esperto del contenuto della polvere inviata al senatore Dashl, scopre le formulazioni composte di un consulente dell'FBI e della CIA e dipendente della stessa società Battelle, che è stata coinvolta per così dire nell'esperimento sull'antrace fin dagli anni 90. Più precisamente le tracce conducono a uno dei tre laboratori, uno dei quali è il Batel West Jefferson. Tuttavia non è questa società ad essere accusata, né il consulente dell'FBI Patrick, ma è lui, proprio Bruce Ivins, ad essere accusato. Viene indagato e ne derivano alcune molestie che alla fine lo porteranno al suicidio. Ma questo è un grosso problema, perché nessuno ha fatto un'autopsia. Hanno prelevato una specie di campione di sangue dopo il fatto e questo è tutto. E nell'agosto 2008 il procuratore Jeffrey Taylor ha dichiarato che Bruce Ivins è il bioterrorista che ha inviato le spore senza menzionare che prima di tutto era contrario a firmare il contratto per il vaccino perché aveva effetti collaterali, per non parlare del fatto che è stato lui a risalire alle due mani che Batelle e Biopor si giocavano. Una produce l'agente patogeno dell'antrace geneticamente modificato e l'altra il vaccino contro l'antrace. E' tutto ufficiale, Bruce Ivin si è suicidato e nessuno arriverà mai più alla verità. All'epoca le entrate annuali derivanti dalla vaccinazione dell'esercito americano ammontavano a 650 milioni di dollari. L'esercito era minacciato di dover condurre operazioni in Iraq e Saddam Hussein avrebbe avuto armi batteriologiche e nelle testimonianze del congresso non è stato menzionato che sono stati gli stessi americani a vendere l'agente patogeno a Saddam Hussein. Inoltre la consegna è stata è stata effettuata da una società di proprietà di Donald Rumsfeld. Di conseguenza il personale militare è stato vaccinato e nel 2003 sei di loro hanno cercato di fare causa ad alcune strutture amministrative statunitensi perché il vaccino Biotrax all'epoca non era approvato, eppure sono stati rapidamente vaccinati, il che in realtà era un esperimento. Nel 2004 Biopor è stata rinominata Emergent Biosolution. Nel giugno 2020 questa società è diventata partner di AstraZeneca nella produzione di vaccini contro il Covid-19 e la società Batel, il secondo braccio, fa parte dell'elenco di aziende che, secondo i documenti ora accaduti nelle mani del Ministero della Difesa della Federazione Russa, erano proprio incaricate di condurre test clinici nei laboratori ucraini E questo è solo un piccolo episodio. Il bioterrorismo dovrebbe essere discusso separatamente perché è un argomento a parte. Avete ascoltato?